0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, jak ze swojej pasji zrobić biznes, to ten odcinek jest dla Ciebie. Zapraszam Cię na spotkanie z Michałem Kanarkiewiczem, Szachistą, autorem sześciu książek, w tym bestsellera Strategie Szachowych Mistrzów. Michał ma życiową misję. Chciałby, aby jak najwięcej osób grało w szachy. Pewnie myślisz sobie teraz, że biznes, który otworzył Michał, to szkoła szachowa. Tak było kilka lat temu na początku, ale co niezwykłe, Michał wokół szachów realizuje różnorakie przedsięwzięcia. Napisał książki, organizuje różne wydarzenia jak Szachowe Mistrzostwa Gwiazd, a także działa jako trener biznesu i mówca inspiracyjny. Rozmawiamy o życiowej drodze Michała, o lekcjach, jakie nabył dzięki szachom, o tym, jak rozwija swoje przedsięwzięcia e, biznesowe, a także o tym, dlaczego w ogóle warto grać w szachy. Zapraszam cię serdecznie. Michał, dziękuję ci serdecznie za to, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu Napędzani Marzeniami. Bo Dziękuję ten, za
1: zaproszenie, Asiu. Dziękuję wiel ten napęd, wielkie.
0: Ten napęd bardzo jest widoczny w twoich działaniach i on zaczął się bardzo wcześnie, jeszcze jak byłeś dzieckiem. I twoja historia, od tego chciałabym zacząć, bo twoja historia nie jest taką zwykłą historią, że rodzice wymyślili, że w ramach zajęć dodatkowych zachęcą cię do tego, żebyś grał w szachy, spodobało ci się, no i zacząłeś grać coraz więcej i więcej. To było trochę inaczej. Czy mógłbyś opowiedzieć jak?
1: Jasne, dziękuję za to pytanie Ono nie tak często pada w wywiadach Także także bardzo mi miło, że poruszyłeś ten wątek U mnie rzeczywiście było zupełnie inaczej To znaczy jest wiele dzieciaków Moich rówieśników jak ja zaczynałem Czy teraz nawet dzieciaków, które zaczynają I często wygląda to tak jak ty mówisz Czyli, że rodzice pokazują Albo zapisują dzieciaki na szachy I mówią, o patrzcie to są szachy Nauczcie się I jeżeli będzie wam to się podobać To będziemy jeździć na turnieje Będzie fajnie w moim przypadku było zupełnie inaczej. W moim przypadku to przyjaciel Ksawery, gdy miałem 10 lat, pokazał mi szachy. Od tego się rozpoczęła moja przygoda z szachami. Natomiast jeżeli chodzi o rolę mojej rodziny, moich rodziców, to tutaj w zasadzie ta rola była marginalna, jeżeli chodzi o wprowadzenie do świata szachów, bo po, żeby, żeby tutaj nie być głosowym, to moja mama może raz czy dwa była na turnieju szachowym, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ale ogólnie przez większość mojej tej przygody juniorskiej szachowej, moja mama na turnieje szachowe nie jeździła. Ja się usamodzielniałem w zasadzie od samego początku, więc moja mama nawet nie do końca wszystko rozumie, co tam się dzieje na turniejach szachowych, więc ta przygoda była rzeczywiście zupełnie, zupełnie, zupełnie inna. Przyjaciel ci pokazał i przyjaciel cię uczył? Tak, na początku tak, pokazał mi szachy, Xaver pokazał mi szachy i powiedział, że to gra dla inteligentnych że jeżeli chcę uchodzić za osobę inteligentną, to powinienem się nauczyć grać w szachy. I poza tym, że wtedy już wiedziałem, co było pierwszą stolicą, jakie miasto było pierwszą stolicą Polski, to jeszcze warto było się nauczyć gry w szachy. Ale że ja od dziecka miałem takie poczucie i taką potrzebę, żeby być uważanym za osobą inteligentną to pomyślałem sobie, o, fajnie będzie też to w jakiś sposób udokumentować i nauczyłem się gry w szachy. Dokładnie tak było.
0: Właśnie chciałam się ciebie zapytać, co ci ta gra w szachy dawała, ale niejako odpowiedziałeś na to pytanie. Rozumiem, że właśnie to poczucie, że potwierdzenie, że jesteś osobą inteligentną, skoro potrafisz.
1: To znaczy, no tak to wtedy interpretowałem, prawda? Oczywiście... To, że ktoś gra w szachy jeszcze nie oznacza, że jest jednostką wybitnie inteligentną, choć może to być na pewno jeden z kierunków, prawda? I szachy są cenną inspiracją, co więcej, też stymulują do, do rozwoju e, inteligencji, więc warto, warto uczyć się gry w szachy. Na pewno też szachy dały mi e, takie poczucie e, tego, że jestem odpowiedzialny za własne życia. W zasadzie to ukształtowały na, na przestrzeni wielu lat gry w szachy i ja, ja dość szybko myślę relatywnie szybko, bo w wieku 15-16 lat już e, e, brałem za siebie odpowiedzialność i ta kompetencja brania od, za siebie odpowiedzialności wydaje się e, być kluczowa w wkraczaniu do życia dorosłego i moim zdaniem też bardzo pomocna, jeżeli, e, jeżeli ten start był jaki był, bo w moim przypadku ten start nie był wymarzony, jeżeli chodzi o, 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 o warunki, w jakich się, ja się wychowywałem i w Szczególnie, gdy to dzieciństwo jest nieco trudniejsze od moich rówieśników, to warto być odpowiedzialnym za własne życie, ponieważ e, kiedy jest ciężej, tak? kiedy e, te warunki są niesprzyjające, to jest taka duża pokusa, by się poddać i e, robić to, co wszyscy, czyli tak naprawdę po prostu iść za tłumem, a mnie to nie interesowało. Ja chciałem bardzo robić coś więcej i yy, chciałem realizować swoje marzenia i wiesz, ty w trakcie swojego podcastu często mówisz o, o marzeniach i, i to jest cenne, ja jestem wielkim zwolennikiem marzeń i, i uważam, że marzenia to jest coś więcej niż cele yy, i, i mam takie poczucie, że właśnie ta odpowiedzialność za własne życie jest jednym z kluczowych, moim zdaniem, czynników do tego, żeby realizować swoje marzenia. Ponieważ ja się szybko nauczyłem tego, że nikt za mnie nie będzie realizował marzenia. To znaczy, jak jesteś dzieckiem, to Cię uczą, że żeby wierzyć w świętego Mikołaja, potem żeby wierzyć w rodziców, potem żeby wierzyć w otoczenie i wspierających nauczycieli i kolegów i koleżanki. Natomiast to jest do jakiegoś etapu, prawda? Zaczynasz wkraczać w młodzieńcze lata, zaczynasz mieć 14, 15, 16 lat i widzisz, że ten świat trochę inaczej funkcjonuje, że święty Mikołaj to piękna historia, która która wzbogaca nasze dzieciństwo, jednocześnie nie do końca w życiu dorosłym ma odzwierciedlenie. I to, co moim zdaniem jest istotne, a w zasadzie kluczowe, jeżeli chodzi o, o spełnianie marzeń, to to, żeby być odpowiedzialnym, bo odpowiedzialność przekłada się wprost proporcjonalnie, ta odpowiedzialność przekłada się moim zdaniem też później na, na efekty w naszym i, i wyniki w naszym, w naszym życiu codziennym. A z wynikami też moim zdaniem trochę się wiążą marzenia, bo marzenia są wynikiem naszej pracy i mam takie poczucie, i tego też się nauczyłem m.in. od Kuby Bączka, Jakuby Bączek, kiedyś powiedział coś takiego, takie zdanie, które moje życie akurat zmieniło, może też naszych słuchaczy zmieni, będzie coś takiego, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia i, i to zdanie zmieniło moje życie 5 lat temu. 5 lat temu zmieniło moje życie totalnie, ponieważ ja do tamtego czasu uważałem, że marzenia to jest jakaś fikcja, że to jest coś nieuchwytnego, a te 5 lat, 5 lat temu, gdy usłyszałem te słowa od Kuby, no miałem takie poczucie, że, że o, kurczę, on powiedział mądrze, on powiedział coś takiego, co przedstawił tak naprawdę w jednym prostym, może nie prostym, ale w jednym zdaniu przedstawił to, co ja myślę marzenia. Czyli za marzeniami stoi wytrwała, konsekwentna, konsekwentna przepraszam, i często wieloletnia praca.
0: Ja może powiem jako ciekawostkę, że to zdanie marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia, pada bardzo wiele razy, już padło i na pewno padnie jeszcze wiele razy w tym podcaście. A ciekawostka jest taka, że początkowo ten podcast miał się nazywać Marzenia się spełnia, tylko w, w momencie, kiedy wpadliśmy na tą nazwę, no to zobaczyliśmy, że ona już jest zajęta właśnie przez Kubę Bączka, stąd zmiana na napędzanie marzeniami. Ale wracając do ciebie, czy, czy szachy i osiąganie coraz wyższych pozycji, kolejne zwycięstwa na kolejnych poziomach, to było to... Twoje marzenie dziecięce, czy raczej widziałeś w szachach drogę, narzędzie do tego, żeby innego, inne marzenie zrealizować?
1: O, To jest dobre pytanie i chyba nie udzielę jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że w wieku 11-12 lat nie myślałem w kategoriach celów i nie myślałem w kategoriach tego, co chcę robić w życiu. Oczywiście tak jak każde dziecko miałem różne marzenia. tak? Na początku zanim grałem w szachy to chciałem być piłkarzem, chciałem być jak Zidane, zresztą wciąż Zidane jest moim idolem piłkarskim i bardzo bym chciał go poznać, mam nadzieję, że też zagrać partię szachów. Jak, jak słucha nas Nadine Zidane to chętnie zapraszam. Wyślę też szachy z podpisem do Madrytu, bo w tej chwili jest trenem, re, trenerem Real Madryt, są też wielką legendą piłkarską Realu Madryt i reprezentacji Francji. Ehm, I gra w szachy, bądź... rozumiem, że wiesz o tym, tak? <śmiech> tego akurat nie wiem, dlatego <śmiech> mówię, że jeżeli ma ochotę, to mogę albo nauczyć, albo zagrać partię. Anyway, spotkać się z Zidanym przy szachownicy to jedno z moich marzeń. Mówię je na głos, bo mhm. kto wie, może wśród słuchaczy będzie osoba, która może wesprzeć mnie w realizacji tego marzenia. Ja już uczyłem wielu sportowców polskich, czy Karola Bieleckiego, tego słynnego piłkarza, który miał kontuzję oka i też wielkie marzenia spełnił. Został królem strzelców na Igrzyskach Olimpijskich. Czy Krzyśka Ignaczaka, naszego polskiego libera, mistrza świata w siatkówce. Uczyłem bardzo wiele osób, ale Zidana jeszcze nie uczyłem, więc mam taką wielką nadzieję, że to marzenie też spełnię. Ale wracając do twojego pytania. Myślę, że w tamtym czasie nie wiedziałem. Miałem, tak, tak jak wiele dzieciaków, marzenia pod tytułem, najpierw chcę być piłkarzem, potem e, miałem takie marzenie, że chcę być dobry w szachy, ale... Wydaje mi się, że nie miałem takiego, takiej aspiracji pod tytułem być mistrzem świata w szachach. Może też dlatego, że zaczynałem względnie późno. Mówię względnie późno dlatego, że kiedy ja zaczynałem, czyli w wieku 10-11 lat, te pierwsze swoje takie turnieje rangi ogólnopolskiej, to już wtedy moi rówieśnicy zwykle mieli około 5 lat doświadczenia i wszem i wobec również trenerzy powtarzali, że dla mnie to już jest trochę za późno na to, żeby dojść do mega wysokiego poziomu szachowego, Rzeczywiście mogę pracować i że, że jestem w stanie osiągnąć wiele, jeżeli będę pracował. Jednocześnie gdzieś ten sufit też jest ograniczony, ze względu na to, że, że późno zacząłem. Oczywiście są przypadki, na przykład Kasper Piorun, którzy niekoniecznie szli w tym trendzie, tak, tym o którym wspomniałem, czyli takiego szybkiego wzrostu za dzieciaka. Dopiero później Kasper Piorun był, stał się jednym z najlepszych polskich zawodników, zresztą on teraz jest mistrzem Polski z 2020 roku. No, ale to raczej rzadko się zdarza w przyrodzie, więc ja miałem taką aspirację, żeby po prostu być coraz lepszą szachistą i chyba bardziej ambicja miałem taką pod tytułem Chcę wygrywać jak najwięcej partii, jak najwięcej turniejów i przy okazji też y, zwiedzać y, Polskę, a później też Europę i, i świat, bo, bo turnieje szachowe odbywają się, odbywały i odbywają się no oczywiście teraz koronawirus, ale za, za rok pewnie czy, czy za jakiś czas wrócimy do turniejów na żywo w pełnej skali, to miałem takie, taką potrzebę realizacji swojej wolności. W związku z tym, że y, dzieciństwo miałem, tak, miałem takie, jakie miałem, to szachy były w jakiejś, tam, w jakiejś tam formie moją ucieczką od tego, co się działo na co dzień, do innego mm -hmm. świata. Dla mnie szachy i dzieciństwo to są dwa, w sensie tam, gdzie się wychowywałem, to są dwa różne światy. Więc kiedy jeździłem na turnieje, to nawet jeździłem do innego świata. To jest trochę tak, jakby porównać e, powiedzmy e, Dzieci, które nigdy nie wyjechały ze swojego kraju, pierwszy raz lecą na wycieczkę do Stanów. Coś na tej zasadzie. Doświadczasz czegoś zupełnie innego. Nie oceniamy lepszego, gorszego, tylko mówimy po prostu coś zupełnie innego. Dla mnie tak samo było wielkim szokiem, kiedy w zeszłym roku po raz pierwszy poleciałem do Stanów, to dla mnie to też był po raz kolejny doświadczenie do zupełnie nowego świata. I gdyby ktoś pięć lat temu mi powiedział, że, że będę w tym miejscu, gdzie jestem dzisiaj, no to oczywiście bym go kompletnie wyśmiał. Natomiast mam takie poczucie, że... Szachy dały mi po prostu duże poczucie e, wolności. Może też nauczyły mnie marzyć, i, ale, ale przede wszystkim nauczyły mnie tego, żeby pracować nad swoimi celami czy też marzeniami w zależności od tego, co to jest konkretnie.
0: Pomimo tego, że zacząłeś się dosyć późno, jak sam powiedziałeś w wieku 10 lat, to e, takim momentem kulminacyjnym to doszedłeś wysoko i jak rozumiem, takim momentem kulminacyjnym e, twojej kariery szachowej, e, to było szóste miejsce na e, zawodach juniorskich e, w tak, Polsce. Tak, na no, mistrzostwach
1: polskich juniorów do lat 14 w szachach szybkich, mhm. e, to było w koszalinie. A później, dwa lata później, jeszcze w międzynarodowym turnieju szachowym w Barcelonie, mhm. konkretnie to w Badalonie, to jest dzielnica Barcelony, ten turniej międzynarodowy wygrałem. To były takie dwa kluczowe osiągnięcia juniorskie. I bym nazwał to też takim pikiem swoim, takim mhm. najlepszymi osiągnięciami juniorskimi. Myślę, że fajna przygoda, fajna przygoda, każdemu mogę polecić. Zawodowcem szachowym się nie stałem i już to się raczej nie wydarzy. Natomiast na tyle te szachy przez te kilka lat kariery juniorskiej, czyli od 10 mniej więcej do 16, 17 roku życia, czyli 6-7 lat, powiedzmy, może 8, zakonaj, że do 18, to ukształtowały mnie na tyle i na tyle wzbudziły tą pasję, rozpaliły ten ogień pasji, że z szachami zostałem do dziś.
0: Mhm. A jak się człowiek czuje, jak no, w ciągu tych 6 lat, od 10 roku życia do 16, to tego zwycięstwa międzynarodowego, idziesz cały czas w górę, a później. Mm, no, zostajesz na tym poziomie, na którym byłeś i już w górę nie idziesz. Pytam z takiego punktu widzenia psychologicznego. Jak człowiek sobie z tym radzi i jak ty konkretnie sobie z tym poradziłeś? Mhm. E, rozumiem pytanie. To jest w ogóle właściwe,
1: zasadne pytanie. Chyba po raz pierwszy je dostałem, więc naprawdę jesteś dobrze przygotowana. A ja udzielam naprawdę wiele wywiadów. To jest pierwszy raz to dostałem tego typu pytanie. Dzięki. I, e, potrzebuję się tutaj e, teraz e, sekundę zastanowić. Znaczy, przede wszystkim może powiem tak Nie mogę odpowiadać za wszystkich Bo jak się inni czują to, to każdy jest indywiduum Ale jak ja się czułem to mogę Ci powiedzieć U mnie to nie Myślę, że niektórzy mogą mieć takie poczucie Że to jest wielka strata Ale miałem zupełnie odwrotnie Dlatego, że ja podjąłem świadomą decyzję o tym Że kończę swoją karierę Nazwijmy to pół albo może profesjonalnego juniora, który aspiruje do bycia w, a, w topie y, mojego rocznika na rzecz tego, że ja zacznę zarabiać pieniądze. I to jest, y, to był mój wybór w ogóle. Ja z, świadomie z, zrezygnowałem z turnieju szachowych, chociaż jeszcze mogłem to spokojnie ciągnąć przez rok, dwa, zobaczyć, co się wydarzy, ale zrezygnowałem dlatego, że y, tak jak wspomniałem, y, to wymagające dzieciństwo sprawiło też również y, pod kątem ekonomicznym, że potruwa, potrzebowałem nie tylko... Usamodzielić się pod kątem robienia zakupów i tak dalej, ale też pod kątem zarabiania pieniędzy. Mówiąc krótko, kolekualnie i wprost. E, więc ja w wieku 16 lat zacząłem udzielać pierwszych lekcji szachowych i na tyle robiłem to na tamten, na tamten czas przede wszystkim z dużą pasją, że, e, że miałem coraz więcej uczniów i pojawiało się coraz więcej możliwości uczenia w szkołach, w przedszkolach, w różnych formach prawda? czy, czy domach kultury i tego było tak wiele, że łączenie jeszcze nauki w liceum. Oczywiście, umówmy się, szkoła średnia to nie jest jakieś super trudne zadanie do ukończenia. Oczywiście na tamtym czasie to było wymagające, ale w skali życia to nie jest najtrudniejsze życie, zadanie, jakie masz w życiu, natomiast łączenie szkolenia z pracą już powiedzmy w charakterze około 10 godzin w tygodniu, to już jakieś wyzwanie jest, tak, żeby to połączyć. A na pewno już absolutnie nie ma czasu na to, żeby nie ma przestrzeni na to, żeby jeszcze grać, znaczy grać to jest jedno, jeszcze trenować szachy, to, to jest jeszcze inny temat. Więc ja w wieku Powiedzmy, przełom 16-17 roku życia, a już na pewno w 18 roku życia e, skupiłem się wyłącznie na pracy i, i ta praca już się potem rozszerzyła do 20 godzin tygodniowo, więc tego było naprawdę bardzo wiele. Zresztą było nawet tak, że kiedy e, e, byłem w klasie maturalnej e, w szkole średniej, to ja już wtedy jednocześnie uczyłem, e, prowadziłem takie lekcje szachowe w szkole podstawowej, w przedszkolu, w gimnazjum, więc ja już w kilku różnych miejscach pracowałem, zresztą w tym samym mieście. Ja się, to była ciekawa historia, naprawdę autentyczna historia, że y, nauczyciele z mojej szkoły średniej spotykali mnie w pokoju nauczycielskim w gimnazjum, bo ja tam uczyłem szachów. Mm -hmm. I to była bardzo ciekawa y, dla mnie, osobiście bardzo y, inspirująca historia, którą teraz też się dzielę, bo myślę, że może być ciekawym odnośnikiem dla osób, które być może są w podobnej wymagającej sytuacji finansowej jak ja za dzieciaka, a chcieliby zrobić coś więcej i nie do końca mają na to środki, no to właśnie może, jeżeli masz coś, co, co się przyda w szkole, no teraz jest koronawirus, ale po koronawirusie, coś, co może zainteresować dzieciaki, potrafisz, nie wiem, w brydża grać, potrafisz grać w szachy, warcaby, potrafisz.
0: Warsztaty masz stolarskie, mam taką. Tak, a, a, albo kompetencje przykład. muzyczne, mhm.
1: plastyczne, jakiekolwiek, które uznasz, że są potrzebne dzieciakom to pójdź do, do, do kilku wybranych szkół, zaproponuj taką współpracę. Ja tutaj w ogóle od razu zachęcam do tego, żeby nie robić tego w, w charakterze wolontariatu. To jest, to jest taki jeden z dużych błędów, moim zdaniem, na start. To znaczy inaczej. Może to jest niepopularne, co powiem, ale uważam, że jeżeli zaczynasz od wolontariatu, to, to, to trudno ci potem uciec od tego. W sensie, trudno ci później przejść do, do, do momentu, kiedy będziesz w, w tym samym miejscu zarabiać za to y, konkretne pieniądze. Ja od samego początku mam takie nastawienie, że ja chcę zarabiać e, pieniądze, bo one mi są potrzebne, no bo takie są, takie są warunki w domu i ja za wolontariat, za ładny papierek y, z y, podziękowaniem nie, nie, nie kupię sobie jedzenia, prawda? Oczywiście to jest miłe i, i inspirujące i, i też w jakiś sposób y, gratyfikujące, ale jednocześnie nie dające środków do życia. Życia. Więc ja zachęcam do tego, żeby od samego początku zarabiać. Nawet jeżeli to będzie powiedzmy, kwota 20-30 zł za godzinę korepetycji, to też jest ok. Każdy od jakiegoś poziomu zaczynał. Ale ja zachęcam do tego, żeby nie robić tego za darmo. Może zrobić pokazowe jedne, drugie zajęcie za darmo, ale potem już pobierać za to opłaty. Bo marzenia i tego też się nauczyłem. Wracając do naszego głównego wątku podcastu i w ogóle myśli przewodniej Twojego podcastu to za, za marzeniami często też stoją pieniądze i ja się tego też nauczyłem bardzo szybko. E, taka fikcja, która nam się za dziecka, że wystarczy marzyć, to tylko w amerykańskich filmach się wydarza. Często za marzeniami stoją e, nakłady finansowe I, i czym szybciej tego się nauczymy, tym będzie łatwiej nam je realizować.
0: Mm -hmm. Widać to takie mocne nastawienie biznesowe i w tym, co mówisz, i to mówię to w bardzo pozytywnym sensie i przyznam, że ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak ty na wielu polach eksploatujesz, może to nie jest najlepsze słowo, ale właśnie wykorzystujesz szachy, pod kątem biznesowym, czyli od tych y, y, pierwszych takich indywidualnych lekcji szachowych, rozumiem, że potem była y, szkoła, y, pierwszy ruch, szkoła nauki gry tak. w szachy, a Dokładnie dzisiaj... Tak. To jest no, zdecydowanie jeszcze większe spektrum, bo książka, jedną z nich, właściwie kilka książek, pięć, Jedno z nich widzimy za twoimi plecami. To są szkolenia, to są prelekcje, wystąpienia motywacyjne, inspiracyjne, organizowanie różnych turniejów, więc naprawdę, naprawdę jestem tutaj pod ogromnym wrażeniem i chciałam zapytać, w którym momencie ty wpadłeś na to, że właśnie te szachy będą takim centralnym elementem Twojego życia no, zawodowego.
1: Mhm. E, dziękuję za docenienie oczywiście. Tutaj tylko jeszcze dodam, że tych książek napisałem sześć. E, ostatnio wyszła szósta, więc myślę, że warto o niej wspomnieć. Szachy w godzinę. Natomiast za moimi plecami jest książka Strategia Szachowych mistrzów w biznesie. E, wracając do Twojego e, pytania. E, myślę sobie w ten sposób, że znowu, pewnie, pewnie niektórzy chcieliby usłyszeć taką odpowiedź bajkową pod tytułem, że zawsze tak chciałem. Jednocześnie chyba życie to tak nie do końca wygląda w życiu tak realnym. Ja myślę, że to jest trochę tak, że pasja była, pojawił się element korepetycji szachowych, lekcji szachów, szkoła szachowa pierwszy ruch i lekcje dla dzieci, ale cały czas ja próbowałem różnych też innych rzeczy i Myślę sobie, że to, co warto, to w życiu próbować różne rzeczy, próbować różnych smaków, żeby dowiedzieć się, czy to jest nasze. I ja mam takie poczucie, że w moim przypadku to, że jestem cały czas z szachami związany, wynika z tego, że ja co jakiś czas odkrywam jakiś nowy obszar, który, tak typ używając swojego słowa, eksploruję gdzieś eksploruję coś, jakiś nowy obszar. Bo gdybym ja tylko uczył gry w szachy, to obawiam się tego, że pomimo mojej wielkiej pasji mógłbym się wypalić. I to jest taka groźba, taka, taka żółta lampka, przed którą też uciekam, czyli nie chcę się wypalić. A, a żeby się nie wypalić, to szukam nowych, nowych projektów, bo. Wiesz, ja pracowałem przez 7 lat, łącznie przez 7 lat w szkołach, przedszkolach, gimnazjach i szkołach średnich. No, w różnym okresie, w, różnych, w, różnym, w różnej częstotliwości, natomiast w tych wszystkich, na wszystkich etapach edukacyjnych, no plus na uczelni. I to, co obserwuję, co mnie nieco martwi, jako Michała Kanarkiewicza, to to, że można zauważyć taką tendencję, że jeżeli nauczyciel, edukator spędza zbyt wiele czasu w jednym miejscu i realizuje bardzo podobne założenia, a w zasadzie co roku robi bardzo podobny projekt, ewentualnie z drobnymi korektami, to jest duża szansa, istnieje duża szansa na to, że, że pojawi się element wypalenia. Zresztą ja widziałem często nauczycieli, którzy byli, i edukator, którzy byli wypaleni. E, mnie to zmartwiło, więc postanowiłem działać trochę inaczej. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, ja też to miałem takie poczucie, kiedy siódmy roku kończyłem pracę w szkołach, że nie jestem wypalony, ale pojawiają się pierwsze symptomy wypalenia, że tego już jest trochę za dużo, to się powtarza, to jest non-stop bardzo podobne zadania i mam takie poczucie, że, y, że kiedy widzimy te pierwsze symptomy, to najważniejsze jest to, żeby coś z tym zrobić żeby po pierwsze uzmocować, a po drugie coś z tym zrobić i moją decyzją, moja decyzja była taka, że y, idę w kierunku biznesowym i wykorzystania strategii szachowych mistrzów y, w biznesie, bo tutaj też skorzystałem z cennych rad moich znajomych, czy, czy Sylwii Królikowskiej, czy, czy Leszka Badurowicza, którzy mi podpowiedzieli, że warto ten kierunek eksplorować. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. I nikt nie daje gwarancji, bo to też jest taka ciekawa, ciekawa ciekawostka. Ja mam takie poczucie, że boimy się zmiany, bo nie wiemy, co będzie po zmianie. No, ale to nikt nie wie. Ja też tego nigdy nie wiem, co będzie po zmianie. Dlatego staram się tę zmianę przeprowadzać bo, bo lubię poczucie bezpieczeństwa, więc staram się przeprowadzać te zmiany w sposób bez, bezpieczny. Czyli ja temat y, strategii szachowych w biznesie zacząłem jeszcze wtedy, gdy pracowałem w szkołach. Czyli ja już w ostatnim roku, a nawet dwa lata, czy, y, dwa ostatnie lata pracy w szkole, ja już zaczynałem coś z tym robić. Y, oczywiście zintensyfikowałem to pod koniec przez ostatnie pół roku, ale pracowałem nad tym po godzinach. Po to, by bez, w sposób bezpieczny... Przeprowadzić takie przejście do kolejnej do kolejnej dziedziny. Bo ja nie zachęcam do tego, żeby mówiąc oczywiście kolokwialnie i w cudzysłowie, w cudzysłowie przepraszam, metaforycznie, że, żeby kupi, żeby rzucić wszystko, kupić kozę i wyjechać w bieszczady. Tylko zachęcam do tego, żeby budować tak zwaną drugą i kolejną nogę biznesową. To tak nazywamy, czyli tworzenie kolejnych segmentów swoich usług, produktów, żeby. Jeżeli uczysz w szkole, to na przykład dru twoją drugą nogą mogą być korepetycje domowe. Trzecią nogą może być, nie wiem, e-book albo książka, którą sprzedajesz. Czwartą no nogą mo może być prowadzenie szkoleń. W każdym razie, czym więcej nóg stworzysz, tym bardziej stabilne, bezpieczne i e, długoterminową e, działalność prowadzisz. E, I w przypadku mnie jako nauczyciela, ja miałem też taką barierę na, na, na starcie, że w ogóle w świecie edukacji jest takie poczucie, że, że jak nauczyciel robi biznes, to to nie jest nauczyciel z pasją, bo jeżeli robi biznes, to to jest, to, to jest biznesmen, a nie nauczyciel z pasją. Ja mam, ja mam takie poczucie, że to trochę skrzywione spojrzenie i to, że robisz biznes nie znaczy, że nie masz pasji, a to, że, a to, że działasz z pasją nie znaczy, że robisz biznes. Jakby to, to niekoniecznie te dwie rzeczy się tutaj wykluczają albo to, to jest różnie, to każdy, każdy jest indywiduum. Ja mam takie poczucie, że jeżeli biznes się łączy z pasją, to to jest super połączenie. Bo z jednej strony robimy coś przyjemnego i pożytecznego dla ogółu społeczeństwa, a jednocześnie też dbamy o siebie. Ja mam takie. Ja też tak żyję w takim, w w takim poczuciu i potrzebie też zadbania o siebie i mam poczucie, że wtedy, kiedy dbam o siebie, to jestem w stanie więcej dawać innym. I, i ta, ta filozofia, taka życiowa, też moja, pomaga mi w tym, by, by jeszcze lepiej jeszcze lepsze lepszej jakości. Usługi i produkty dostarczać na rynek.
0: A skąd się wzięło w tym spektrum działań biznesowych, chociaż więcej niż tylko biznesowych, szachowe mistrzostwa gwiazd? Bo ja bym powiedziała tak, że zaczęło propagować szachy na szeroką skalę, zanim to stało się tak modne, jak w tym roku, wiadomo, do czego nawiązuje do serialu tak. Gambitu
1: królowej tak dokładnie.
0: Dokładnie. No tak, to no znaczy, no i w zeszłym roku, kiedy, bo to
1: rok temu dokładnie się działo, kiedy e, zorganizowałem szachowym Mistrzostwa Gwiazd, jeszcze nawet nikt nie myślał o tym, że, że ten serial będzie i że będzie tak popularny. W tej chwili to jest oczywiste, a rok temu nikt o tym tak nie myślał. E, ta impreza powstała z czystych pobudek e, wizjonerskich i e, popularyzacyjnych. Tutaj to jest projekt, w którym, w którym ja inwestuję własne, prywatne środki w to, by szachy promować, robię to właśnie za pieniądze, które zarabiam w swoich działalnościach i to jest, myślę, też istotne, bo wspomniałem o tym wcześniej, prawda, że żeby realizować marzenia potrzebne są często pieniądze i właśnie to jest ten case, tak? że szachowym pisze gwiazd nigdy by się nie odbyły, gdyby nie pieniądze. Bo to jest nierealne zrobić taką imprezę bez opinii. Inaczej, w moim odczuciu, tak? bo ja nie chcę sprzedawać opinii językiem faktów, ale w moim odczuciu robienie imprezy szachowym pisze gwiazd, gdzie zapraszamy e, gwiazdy do grania w szachy, gdzie Jarek Kredz zagrał w szachy, gdzie ostatnio uczyłem Gosia Andrzejewicz, Karola Bielskiego, czy Krzyśka Ignaczaka. Robienie tego na Stadionie Narodowym, gdzie to wszystko kosztuje, tego nikt nie daje za darmo, żeby była jasność. To, to, to no wymaga znacznych środków finansowych, więc żeby to zrealizować to po prostu trzeba zarabiać. I to też mi pokazało, że z jednej strony można mieć piękne wizje i misje i idee, a jednocześnie bez pieniędzy często ciężko jest coś przepchnąć. Ja, ja często wracam do tego tematu, świadomy trochę, bo wiem, że będą nas słuchać osoby, które mm, chcą posłuchać o marzeniach, ale ja chcę też pokazać tę drugą część medalu, że marzenia to jest jeden temat, a drugi temat to jest sposoby na ich realizację. I w moim odczuciu, oczywiście, są marzenia, które można zrealizować bez, bez pieniędzy, jak najbardziej tak, a jednocześnie mnie życie na, nauczyło i pokazało to, że w wielu, w wielu projektach, choćby tak pięknie jak szechowym przy które który jest imprezą popularyzacyjną, ja na tej imprezie Dotychczas nie zarobiłem ani złotówki. Co więcej, bardzo dużo tych złotówek dopłaciłem, żeby to się odbyło. No ale żeby realizować takie projekty, które, które rzeczywiście mają wpływ na, na dłuższy czas. Bo ja patrzę przez pryzmat tego, co po mnie zostanie, jaką słuszną sprawę realizuję. A, a moją słuszną sprawą jest to, żeby popularyzować grę w szachy. I mam takie duże poczucie satysfakcji właśnie ze względu na ten projekt, bo, bo, bo czuję, że on realnie przyczynia się do popularyzacji szachów. Oczywiście w tej chwili gamit Królowej ma największy wpływ i to trzeba opowiedzieć otwarcie, natomiast w takim lokalnym naszym rozumieniu polskich szachów, no to jest oczywiście Jan Krzysztof Duda, czyli najlepszy polski szachista, a myślę, że też moje projekty, które realizowałem wspólnie z, z wieloma podmiotami współpracującymi, też w jakiś sposób popularyzują te szachy i czuję, że nawet jeżeli to jest projekt, z którego być może nigdy nie zarobię na nim złotówki, może tak się zdarzyć, trudno powiedzieć, ale ten projekt zostawia coś ważniejszego niż ja i mam takie poczucie, że robienie takich projektów w jakiś sposób też wzmacnia nasze poczucie tożsamości i Um, powiem to trochę górnolotnie, ale pozostawia taką, takie legacy z języka angielskiego, mm. czyli e,
0: co, coś po sobie, takie, powiem, takie mm -hmm. dziedzictwo nazwijmy tak. to,
1: tak? E, I mam takie poczucie, że mm, ten projekt tego typu, tego typu działaniem jest i, i na pewno ja się z niego bardzo, bardzo cieszę, choć tak jak mówię, wymaga wielu moich osobistych Poświęceń. I też mówię o tej drodze nie bez powodu, ponieważ mam takie poczucie, że my często mówimy tylko o sukcesach, i o wszystkim, co jest piękne, nie mówimy o tej drodze, która, jest, która, jest, która prowadzi do tego miejsca. I e, dla wszystkich marzycieli, dla wszystkich osób, które chcą realizować marzenia albo które chcą się zainspirować do ich do, ich, do marzenia i potem ich realizacji. Poznawanie drogi, moim zdaniem, jest najlepszym sposobem na to, żeby też się zainspirować do tego i żeby wiedzieć, z czym to się wiąże. To nie jest tak, że tylko będzie pięknie i zawsze będziemy tutaj u góry. To też będą doł, dołki, e, trudne decyzje, czasami nawet e, jakieś osobiste poświęcenia.
0: A jaka była droga do, jak rozumiem, innego twojego już zrealizowanego marzenia, czyli sprowadzenia do Polski, do Warszawy, Anatolija Karpowa?
1: Z Anatolijem Karpowym rzeczywiście to jest kolejny projekt, który, który zrealizowałem. Ten odbył się w tym roku, w sierpniu 2020. To po pierwsze do Polski to go ściągnął Śląski Związek Szachowy wspólnie z organizatorami festiwalu Szachy w Ustroniu Łączą Pokolenia i Anatolij Karpow przyleciał do Polski na zaproszenie tych właśnie organizatorów na, na festiwal w Ustroniu. Natomiast później, po kilku dniach wizyty w Ustroniu to rzeczywiście już ja ym, zorganizowałem przyjazd y, Anatolia Karpowa do Warszawy. Jakie to uczucie? No na pewno miłe, y, takie poczucie, że, że można spełniać marzenia i, i poznać jednego y, z mistrzów świata. Tych mistrzów świata w historii nie było wcale tak wielu, bo zaledwie 16, z czego tylko kilku żyje. Więc y, jeżeli mówimy o tym, że tylko było 16 mistrzów świata w historii, a ledwie kilku z nich żyje, no to naprawdę jest duża rzecz. Miałem przyjemność nie tylko organizować symultanę i, i konferencję pracową z Anatoliem Karpowem w Warszawie jednocześnie też spędzić z nim 4 dni, co, co jest bardzo dużą, e, dużym wyróżnieniem i e, e, przyjemność rozmowy, ale też jednocześnie do, e, poznania wielu doświadczeń e, tak naprawdę trochę z poprzedniej epoki szachowej, z lat 60 -tych, 70 -tych, gdzie... E, gdzie Anatoli e, pukał do, 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 do czołówki światowej, a później e, w 1975 roku został e, 12 mistrzem świata. Więc e, ja później głównym oczywiście oponentem Gariego Kasparowa, którego wszyscy też znają. Te mecze Kar Kar Karpow-Kasparow lata 80-90 to, to wszyscy wiedzą o co chodzi. Więc e, powiem tak, e, wielkie marzenie spełnione, e, poczucie sprawczości jest i mogę tylko polecić tego typu działania, bo znowu to jest tak, że coś za coś. Zawsze tam jest osobiste poświęcenie i, i inwestycja czegoś za coś, ale y, ja tu bardzo lubię powtarzać y, słowa profesora Bartos Bartoszewskiego, który kiedyś powiedział, y, że są w życiu rzeczy, które się opłaca i które warto. Nie zawsze co, co się opłaca warto, nie zawsze co, co warto się opłaca. I warto warto... Tutaj to, to rozróżnić i e, mam takie poczucie, że mm, realizowanie marzeń, między innymi tak dużych jak spotkanie mistrza świata osobiście, e, zostaje później na całe życie i e, po prostu warto sięgać po te marzenia i, i robić to, co w naszej mocy, a nawet jeszcze trochę więcej dołożyć od siebie, by te marzenia zrealizować, bo one są do zrealizowania pod warunkiem, tak ja to czuję, że włożymy trochę więcej niż się od nas oczekuje.
0: Jestem przekonana, że ty jesteś przekonany, że warto grać w szachy. To pokazuje cała twoja droga i wszystkie działania, które podejmujesz. I wróćmy do właśnie do tych podstaw. Dlaczego w twojej ocenie Warto grać w szachy. Co one ludziom dają. Pytam też w takim kontekście, że zapewne wielu z naszych słuchaczy ma dzieci, i rozważa właśnie, czy w ramach zajęć dodatkowych to wysłać je na zajęcia szachowe, czy może na robotykę, czy może na dodatkowy język obcy. Więc jakbyś miał tak zarekomendować szachy to, co byś powiedział?
1: No przede wszystkim mamy dwie warstwy. Jedna warstwa to jest badania. Tak? Badania wskazują, że dzieci, które uczą się gry w szachy, przez rok uczył się gry w szachy, poprawiły wyniki z testów kompetencji matematycznych o 12% względem dzieci, które w takich zajęciach nie uczestniczyły. I to są badania profesora Borucha, jeśli ktoś miałby ochotę sprawdzić, to uniwersytet w Pensylwanii. Także to jest proste do zweryfikowania. A druga kwestia... To moje osobiste doświadczenie i ee, rozmowy z wieloma rodzicami, dziećmi i, i opiekunami. I tutaj bym postawił duży nacisk nie tylko na kompetencje matematyczne, które są dosyć oczywiste, ale też na sz szeroki spektrum rozwoju w ee, tzw. kompetencji życiowych. E, mam tu na myśli... Wspominałem o tym wcześniej, tak? ale branie odpowiedzialności za własne życie, które jest moim zdaniem fundamentem do realizacji marzeń, na pewno szachy uczą postawy fair play. Szachy uczą też dużo pokory, ponieważ od samego początku uczymy się tego, że, że, że będą porażki i warto się z nimi zmierzyć. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, to jeżeli pozwolisz, to Powiem teraz krótko, szybko. W graficznym skrócie historię mojego pierwszego turnieju szachowego w życiu.
0: Mogę? Jasne, jasne. To na
1: pierwszy turniej szachowy w życiu wybrałem się z wielkimi aspiracjami i nadziejami. W końcu ogrywałem wszystkich kolegów i koleżanki na podwórku. Miałem wtedy lat 10, jak już wspomniałem wcześniej i to było w Gdyni. No i na pierwszy turniej, no, jak się pewnie domyślacie, z takim nastawieniem, tak, jestem najlepszy, dam rada. E, jak się też to pewnie domyślacie, w pierwszej partii jako debiutant, no tak, przegrałem. To pewnie nie jest dla was jakąś wielką sensacją. To, że przegrałem drugą, trzecią i czwartą partię, pewnie też nie jest dla was jakąś wielką sensacją. Ale to, że przegrałem piątą i szóstą z rozpędu, zaś siódmą i ósmą z rozpaczy, to już było dla mnie trudne. Bo ja zakończyłem mój pierwszy turniej szachowy w życiu na ostatnim, ale honorowym miejscu. Wiecie dlaczego honorowym? Wiesz dlaczego honorowym? Asiu, możesz zgadywać.
0: Bo rozegrałeś grałeś wszystkie osiem meczów.
1: Troszeczkę inaczej. Słuchajcie, jeszcze wam nie powiedziałem, że była dziewiąta partia, a ja w tej dziewiątej partii uzyskałem remis. A w jaki sposób uzyskałem remis? Możesz strzelać, Asiu. Tak myślisz? W jaki sposób uzyskałem remis w ostatniej rundzie?
0: Mm, proponując w trakcie rozgrywki?
1: No blisko, <grym> tak, tak. Chciałbym to tak nazwać. Wiecie co, ja w ostatniej rundzie wybłagałem, a właściwie to wypłakałem ten remis u mojego kolegi. I zająłem ostatnie, ale honorowe miejsce w moim pierwszym turnieju szachowym w życiu. I dzięki temu nauczyłem się bardzo szybko, że w szachach na początku będą porażki. I tak samo jest w zasadzie w każdej dziedzinie życia, że jeżeli do czegoś chcesz dojść, jeżeli chcesz się czegoś nowego nauczyć, to na początku będą... E, jeżeli jeździsz na błyszard, to na początku będzie się wywracać. Jeżeli e, idziesz na basen, to na początku to nie będzie to nie wszystko ci pójdzie tak jak chcesz, jeżeli będziesz kopać piłkę, to na początku, to nie będziesz strzał w, w, w okienko, jeżeli będziesz grać w szachy, to nie w pierwszej partii może, może niekoniecznie w pierwszej partii też mata i tak samo w świecie biznesowym, może nie pierwszy projekt będzie tym, na którym e, który stanie się globalnym projektem, być może nie, pierwsza praca nie będzie tą, którą będziesz robić przez całe życie i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Tych przykładów można mnożyć, ale pierwszy, mój pierwszy turniej szachowy w życiu nauczył mnie tego, żeby przyjmować porażki i wyciągać z nich lekcje, bo to jest wartościowe, że porażki same w sobie nie są dla nas wartościowe. Wartościowe jest wyciąganie lekcji, bo jeżeli bijesz głową w ścianę i wciąż nie wyciągasz z tego wniosków i wciąż bijesz głową w ścianę, to niekoniecznie coś się wydarzy, ściana się raczej nie przesunie. Dlatego warto nauczyć się wyciągać wnioski i tego szachy uczą. I ostatnia, trzecia rzecz, którą myślę warto wspomnieć, to szachy też uczą strategicznego myślenia i myślenia przyszłościowego, myślenia na kilka ruchów do przodu, analizy scenariuszy. To jest szczególnie ważne w naszym życiu osobistym i zawodowym. Zawodowe jest to ważne dlatego, że w biznesie planowanie pomaga i, i pracownicy, którzy myślą na kilka ruchów do przodu, czy właściciele, którzy budują biznes na kilka, kilkanaście lat do przodu, to, to to jest na pewno cenna kompetencja, a w życiu osobistym też to się przydaje, bo niezależnie od tego, czy pracujesz u kogoś, czy masz własną firmę, czy jesteś studentem, czy uczniem, czy kimkolwiek tak naprawdę nie jesteś, to ci się przyda, by swoją drogą pokierować w swój wybrany sposób, ale także, by patrzeć na kilka ruchów do przodu. Bo oczywiście... Można żyć chwilą, karpediem i, i to jest też piękne, bo uważam, że warto umieć żyć chwilą. Jednocześnie warto też znać swój kierunek, bo dla mnie strategia to jest pewien kierunek działania, czyli e, dla mnie na przykład kierunkiem działania jest popularyzowanie gry w szachy. A w jaki sposób ja to osiągnę? Czyli tu już mówimy o taktyce, to jest osobny temat, bo to mogą być z Szecogwiazd, może to być e, szósta i kolejne książki, może to być wizyta Anatolia Karpowa w Polsce, dokładnie w Warszawie. Mhm. Tych pomysłów jest bardzo wiele, ale warto znać swój kierunek, żeby w tym kierunku zmierzać i w momentach trudnych w szczególności ta wizja, strategia jest ważna, bo w momentach trudnych jest duża pokusa, żeby się poddać. A jeżeli masz wizję i strategię, to nawet jeżeli jest trudno, to działasz dalej, bo wiesz, że coś większego od Ciebie, to jest bardzo ważne, coś większego od Ciebie, od Michała Kanarkiewicza, od Jana Kowalskiego jest do zrobienia.
0: Mhm. Czyli nawiązujesz teraz do takiego podejścia Why, Simona Sinek'a, który mówi o tym, że kluczowe jest to, żeby wiedzieć może nie tyle dlaczego, ale właśnie po co w jakim celu podejmuje się te swoje działania i to jest takie centrum, z którego cała reszta wypływa można powiedzieć. Tak,
1: na pewno Simon Sinek i zaczynają od dlaczego to jest cenna koncepcja, zresztą on też napisał ostatnio kolejną książkę to jest książka skończone gry i nieskończone gry bodajże A, tak. jakoś tak skończone gry chyba i nieskończone gry tutaj, mm -hmm. nie chcę tutaj przekręcić, ale coś tego typu to jest książka z tego roku z 2020 w się sensie w Polsce wydana i w tej książce jest taki, taki koncept słusznej sprawy który też nawiązuje oczywiście do za od dlaczego i słuszna sprawa to jest właśnie coś większego, co po nas pozostanie, coś większego od nas samych, więc mhm. tutaj oczywiście słusznie Asiu przywołać tą książkę, zacznę od dlaczego i w ogóle Simon Sinek, wartościowa postać, jeżeli chcecie rozpocząć od YouTube'a, to na YouTube'a znajdziecie kilka jego wystąpień, na przykład na TEDx, na TEDx więc myślę, że warto, warto mhm. rozpocząć i, i zainspirować się, bo od Simona można wiele rzeczy się nauczyć.
0: A ja chciałam Ciebie jeszcze zapytać o coś nieoczywistego związanego z szachami, bo wyczytałam, dowiedziałam się, że żeby być dobrym szachistą, to trzeba być też w dobrej kondycji fizycznej. Czy tak naprawdę jest? A jeśli tak, to, to dlaczego? No Na pewno na tym najwyższym szachowym poziomie to
1: zawodnicy podlegają szczególnej diecie i dbaniu o wysportowane tryb życia i o sportowy tryb życia i wysportowane ciało no głównie dlatego, że partie szachowe w szczególności w trakcie meczów, świata, czy w trakcie długich turniejów tak zwanych kołowych, czyli systemu każdy z każdym
0: mhm.
1: tam partie często trwają po kilka godzin, jedna partia w związku z tym, jeżeli siedzisz kilka godzin przy, przy partii to no, ulegasz zmęczeniu. I teraz ta osoba, która dłużej jest w stanie utrzymać koncentrację, często jest mniej podatna na to, żeby popełniać błędy. A zwykle na najwyższym poziomie jeden błąd przekreśla całą partię. Czyli te, mówiąc krótko, ten, kto potrafi być w lepszej formie fizycznej, ten dłużej jest skoncentrowany. A jak jesteś dłużej skoncentrowany czy skoncentrowana, to potrafisz też dłużej e, podejmować dobre decyzje. A Dobre decyzje najczęściej przekładają się na, na dobre wyniki w, w partiach szachów i, i z tego punktu to się bierze. Co więcej, też często juniorzy w tej chwili mocno pracują nad tą sferą e, sportową i nie da się ukryć, że szachy coraz bardziej są profesjonalne pod tym kątem. Oczywiście to jeszcze nie jest poziom piłki nożnej, e, gdzie dzieci są już od, 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 od młodego wieku stymulowane w tym kierunku, również w sposób medyczny kontrolowane, ale myślę, że szachy w przeciągu, w perspektywie kilku lat, mają ogromny obszar do tego, żeby tutaj pracować, a już na pewno pierwsze kroki zostały podjęte. I tak to jest ważne.
0: Dzięki wielkie. A jeszcze um...
1: tylko dopowiem jedną rzecz, że na przykład mistrz świata, aktualny Magnus Carlsen, to bardzo lubi grać w piłkę nożną i jest tak jak ja kibicem Realu Madryt. Zresztą nawet był zawodnikiem, który Otwierał mecz, w sensie wykonał to pierwsze kopnięcie w meczu Realu Madryt, już to robił dwukrotnie po zdobyciu tytułu mistrza świata w szachach. Jest fanem też koszykówki i też gra w koszykówkę. Lubi jeździć na rowerze, więc to też w jakiś tam sposób pokazuje młodym szachistom, którzy chcą się inspirować od mistrzów, że to już nie są czasy sprzed 50 lat, gdzie mistrz świata siedział z, e, z cygarem albo z papierosem i, e, i, i, i grał sobie w szaszki. Teraz to w, w szachy gra mistrz świata, który bardzo dba o te wszystkie detale, więc cytując klasyka, detale są ważne.
0: Michał, zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, to mam pytanie, czy szachy owładnęły to, było tak całkowicie, że nie masz czasu na żadne inne pasje, czy jednak jakaś inna pasja gdzieś tam się mieści?
1: E, no właśnie, to też jest ciekawe, bo ja, blisk, bliska mi jest yy, yy, może inaczej, powiem tak, Bliskie mi jest to, by całe życie się edukować, a edukacja często związana też jest ze, ze źródłami naukowymi. I z perspektywy naukowej dobrze jest, jeżeli pasja jest harmonijna, a nie wypalająca. A wypalająca jest wtedy, gdy mów, ona się cechuje takimi zwrotami, na przykład nie mogę żyć bez czegoś. Przykładowo nie mogę żyć bez szachów, nie mogę przestać myśleć o tym. I z jednej strony to jest obsesja zwycięzców, którzy, no, najlepsi sportowcy na świecie tak, tak mówią często w ten sposób, Jednocześnie jest to groźne, bo jeżeli coś Ci zabierze tą, tą Twoją pasję, to jest tak naprawdę trochę często tracisz sens swojego życia. Natomiast ja jestem zwolennikiem wielkiej pasji harmonijnej, która się objawia tym, że bardzo lubię coś robić i jednocześnie mam też inne aktywności w zanadrzu. I w moim przypadku zdecydowanie idę w kierunku pasji harmonijnej yy, i to podejście takie naukowe do pasji harmonijnej jest mi dużo bliższe. I w moim przypadku, jeżeli chodzi o pasje harmonijne, no to oczywiście poza szachami no to też lubię grać w koszykówkę. Jeżeli są przestrzenie, to też gram w piłkę nożą. Osta w ostatnim czasie też yy, regularnie gram w squasha i yy, yy, ostatnio podejmuję, co prawda, jeszcze wciąż nieudane, ale mam nadzieję, że teraz lepsze próby nauki tańca. To jest moje wyzwanie.
0: Wow, brzmi bardzo fajnie. To Życzę Ci wielu sukcesów na tych polach tanecznych i sportowych. Dziękuję I bardzo. I bardzo dziękuję za tą rozmowę. Również Będę, Mam nadzieję,
1: że będzie inspirujące dla naszych słuchaczy.
0: Ja myślę, że bardzo. Dla mnie jest bardzo ciekawa. Różne rzeczy, o których opowiadałeś też odnoszę do swojego prywatnego życia i do dzieci, bo moje dzieci może już nie uczą się tak regularnie gry w szachy, ale parę, dobry, parę dobrych lat uczyły się, więc mhm, jest mi bliskie to, to, o czym mówisz. I, I myślę, że wiele tych lekcji, o których opowiadałeś, nauczyły się po prostu dzięki super. szachom. Bardzo się cieszę. Także kibicuję dalej. Podziękujemy pod tą rozmową twoje media społecznościowe, twoją stronę, Super. żeby dziękuję. słuchacze i widzowie też mogli się zapoznać z twoim dorobkiem i śledzić dalej twoje dokonania.
1: Bardzo dziękuję. Jeżeli chcielibyście się zapoznać z moją moim, z moim działalnością biznesową, to oczywiście tam będą linki, ale jednocześnie, jeżeli są wśród was, wśród was osoby, które czy po wysłaniu tego podcastu, czy po obejrzeniu Gambitu Królowej, czy po jakiejkolwiek innej aktywności chcielibyście się nauczyć gry w szachy, to też ja tutaj poproszę Asię, żeby podlinkowała dwie rzeczy. Jedna to jest y, książka moja, Szachy w godzinę, która uczy w godzinę, jak grać w szachy, a drugie to, pod, to link do kanału na YouTube, gdzie znajdziecie 12 filmów o nauce gry w szachy od podstaw, kom, od, kompletnie od zera, do momentu, kiedy jesteście w stanie już rozegrać pierwsze partyjki, ale nawet też pierwsze strategie i te filmy są totalnie bezpłatne na YouTube, więc możecie sobie obejrzeć, a potem jak będziecie potrzebowali jeszcze więcej wiedzy, no to oczywiście... Znajdziecie mnie bez problemów w mediach społecznościowych.
0: Dzięki wielkie.
1: Również dziękuję. Szach i mat, jak zwykle tak kończę rozmowę, więc szach i mat. Dziękuję, Asiu i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Bardzo się cieszę, że kolejny gość potwierdził, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. Mam nadzieję, że ta rozmowa zainspirowała cię do tego, aby wziąć sprawy w swoje ręce i wykonać kolejny ruch na drodze do realizacji Twoich marzeń. Jeśli spodobała Ci się ta rozmowa, to będę wdzięczna za kciuka w górę czy komentarz w mediach społecznościowych. Pozdrowienia i do usłyszenia w następnym odcinku.